0: Привет! Это «Теория флагов» – проект о планировании иммиграции, своей, своих финансов и своего бизнеса. И с вами предприниматель, финансовый консультант и эмигрант Алена Алексеева. Напоминаю, что выпуски выходят каждую неделю в аудио- и видеоформате. Выбирайте удобную для себя площадку и обязательно подписывайтесь. Но ну, а мы начинаем! Сегодняшний выпуск будет посвящен финансовой подготовке к иммиграции. И начать не хочется не с необходимости накопить финансовый резерв для переезда, это вы и так знаете, а с более неочевидных вещей, с историей ваших денег. Личный и профессиональный опыт работы с зарубежными банками, брокерами и страховыми компаниями научил меня следующему. Если ты не можешь показать источник происхождения своих средств, В цивилизованном мире тебе просто-напросто не дадут ими пользоваться. Обычная банковская транзакция, покупка недвижимости или ценных бумаг может сорваться из-за одного вопроса – откуда у вас эти деньги? Поэтому, собираясь переезжать в другую страну, особое внимание уделите подтверждающим документам, а именно, справкам о заработной плате, декларация о доходах, договором о продаже имущества, выписками и квитанциями из других банков, отчетом брогеров, договорам дарения, получения наследства и т.д. и тому подобное. И если вдруг вас терзают сомнения, заплатить ли налог с того или иного дохода, платите. Отчитывайтесь, заполняйте декларации и платите, всегда всеми заключайте договоры на все свои услуги. Все это вам очень пригодится как при получении туристических или рабочих виз, так и при переезде в Европу, США и другие развитые страны на постоянную основу. Для примера, один из самых популярных способов эмиграции – это вид на жительство для финансово-состоятельных людей. Многие страны с радостью готовы принять тех, кто не претендует на работы и социальные выплаты, а наоборот приедет тратить свои деньги, снимать или покупать недвижимость, открывать банковские счета и платить налоги. Подобные программы есть у Испании, Португалии, Австрии, Германии и других стран. У каждой страны собственные требования к заявителям, но часть из них схожие и относятся именно к подтверждению вашей состоятельности. Первое – это легальный и регулярный доход за пределами выбранной страны не ниже установленного минимума. В среднем он составляет от 1500 до 3000 евро в месяц на человека. Это может быть доход от работы по найму, позволяющий работать удаленно, или гонорары. Также возможно получать пассивный доход от сдачи в аренду недвижимости, дивидендов от инвестиций или доли в бизнесе. Важно, чтобы доход был регулярным, а не разовым. Второе. Нужно обязательно владеть сбережениями, которых хватит, чтобы жить с семьей без социальной помощи от государства в весь период, на который вы запрашиваете ВНЖ. В среднем это 15-20 тысяч евро на заявителя и по 10 тысяч на каждого члена семьи. Все эти доходы и накопления необходимо подтверждать выписками из банков, договорами и уплаченными налогами в стране вашего текущего резиденства. Кстати, если вы вдруг пропустили предыдущий выпуск про налоги иммигранта, рекомендую обязательно к нему вернуться. В нем мы с юристом Александрой Ануфриевой разобрали все тонкости налогообложения для тех, кто уже уехал или планирует уехать из своей страны надолго. Где еще может потребоваться подтверждение происхождения ваших денег? При открытии банковских и брокерских счетов за рубежом и даже при аренде квартир. В некоторых странах, например, США и некоторых странах Европы, владельцы недвижимости устраивают целые кастинги и сдают квартиру тем, кто лучше смог доказать свою состоятельность. Еще один челлендж, с которым придется столкнуться будущему иммигранту – это открытие зарубежного банковского счета и перевод туда части своих накоплений. К сожалению, развитые страны сейчас не очень охотно открывают счета, особенно если вы из России или Республики Беларусь. Поэтому приготовьтесь побегать по банкам, подтвердить свою платежеспособность, а в некоторых случаях и отсутствие связи с Родиной. И обязательно продумайте, как вы будете будете снимать или получать деньги после переезда до тех пор, пока у вас не будет местного банковского счета. После того, как вы убедились, что можете подтвердить источник происхождения всех своих средств, я рекомендую изучить налоговые особенности страны, в которую вы планируете переезд. Узнайте, как получается статус налогового резидента, с каких доходов вы обязаны платить налог есть ли налоговые льготы. Например, в Португалии подоходный налог достигает 48%, но для тех, кто недавно впервые получил португальский ВНЖ, в течение первых 10 лет резидентства доступна льготная ставка 20%. А, например, на Мальте нет ежегодного налога на владение недвижимости. Налог на покупку недвижимости составляет 5% от суммы сделки, при этом потребуется уплатить гербовый сбор по ставке от 5 до 7%. Несмотря на то, что в подкасте мы будем стараться освещать все эти темы по каждой исследуемой стране, я, конечно же, рекомендую всегда брать консультацию налогового специалиста и обсуждать свой кейс индивидуально. Эта тема очень важна и ошибки в ней могут стоить очень дорого. С налогами и документами закончили. Самое время вспомнить, что переезд это всегда про большие расходы. Перед тем, как принимать финальное решение о переезде, я рекомендую поехать в эту страну на разведку и пожить в в качестве местного жителя хотя бы несколько месяцев. Снять квартиру или дом в городе, в котором планируете жить, прогуляться по району и узнать, какие школы и больницы есть поблизости, какой транспорт ходит, оценить, насколько безопасный город. И так как летом везде хорошо, то желательно ехать зимой или в межсезонье, чтобы понять, подходит ли вам климат. Несмотря на то, что такая поездка может влететь в копейку, я рекомендую не пренебрегать этим советом. Это вам поможет не только определиться с тем, подходит ли страна, но и лично оценить стоимость своего уровня жизни. Вы будете покупать местные продукты и одежду, узнаете, сколько придется платить за коммунальные услуги, оцените стоимость привычных развлечений, стоимость образования для детей, пообщайтесь с местными, узнаете про медицину и страховки. И самое главное, узнаете все про аренду недвижимости. А это, пожалуй, самый крупный расход иммигранта. К сожалению, при планировании переезда многие не учитывают тот факт, что арендодатель может запросить не только стоимость первого и последнего месяца аренды плюс комиссию риэлтора, а оплату за 3, 6 или 12 месяцев вперед и депозит. И если вы выбрали квартиру стоимостью, например, 1000 евро в месяц, то в некоторых случаях вам нужно будет заплатить сразу 6 или 12 тысяч евро. Помимо оценки стоимости жизни, оцените и местный рынок труда, если вы рассматриваете для себя возможность трудоустройства в этой стране. Самые высокие зарплаты в Швейцарии. Однако иностранцев не просто найти работу в сфере, не требующей высокой квалификации. Испанская экономика пятая в Евросоюзе. Здесь много возможностей для ведения бизнеса, а Сингапур считается лидером по соотношению уровня жизни и доходов для иностранцев. Также имейте в виду, что в некоторых странах статус ВНЖ-инвестора или финансово независимого человека не дают права работать или вести бизнес в этой стране. Ну и, конечно, я не могу не напомнить вам про финансовую подушку безопасности. Обычно я говорю так. Минимальный размер финансового резерва – это сумма трех ежемесячных расходов. Но если вы планируете переезд, ориентируйтесь минимум на шесть расходов. Причем расходов не текущих, а будущих, после переезда. И не забудьте заранее подумать, как и когда вы будете переводить свою подушку в валюту и банк той страны, в которую переезжаете. Давайте подведем итог. Иммиграция – дорогостоящая финансовая цель, которой нужно готовиться заранее, финансово и эмоционально. Помимо накопленной подушки безопасности, равной сумме 6 ежемесячных расходов в новой стране, вы должны быть готовы к таким крупным тратам, как аренда недвижимости, покупка медицинской страховки, оплата юриста, оплата пошлин, и сборов за внж также большинство стран требуют наличия крупной суммы денег на банковском счете и я рекомендую накопить ее отдельно и не смешивать с вашей подушкой безопасности потому что в идеале эта сумма должна лежать на счете весь период и вам снова нужно будет ее показать при продлении внж а подушка безопасности это все-таки сумма которую вы в любой момент можете потратить на непредвиденные расходы не переживая что вам потом не хватит денег для подачи на ВНЖ или ПМЖ. В следующих выпусках при разборе конкретных стран мы постараемся посчитать, сколько именно нужно денег для переезда и сколько может стоить жизнь иммигранта в той или иной стране. Ну а я на этом с вами прощаюсь. С вами была Алена Алексеева, предприниматель, финансовый консультант и иммигрант. И это теория флагов. Проект о планировании миграции. В описании вы найдете ссылки на мои социальные сети, а также много полезной информации. Ставьте лайк этому выпуску и подписывайтесь, чтобы не теряться.